0: Пятая
1: дорожка.
0: Роман Антонович, Владимир Иванов. Мы о Здравствуйте, дорогие друзья. Как у вас дела? Все в порядке. Володя, я рад тебя приветствовать. Но, Рома, взаимно, да, да. Ну что, и поздравим заодно Массу людей, людей, которые болеют Футболом, людей, которые болеют Латвийским Олимпийским комитетом Латвийским Олимпийским движением Мне не
1: нравится слово болеют, вот в эти дни Как-то все-таки не хочется
0: упоминать это слово Не знаю почему, на подсознательном уровне Переживают, переживают Переживальщики заполнили стадионы да, Или фанатиками Тоже как-то их не хочется называть В любом случае, друзья, большие перемены В спорте произошли И за кулисами, в кулуар Потому что Латвийская футбольная федерация, я надеюсь, обрела человека на 4 года, который будет рулить и пройдет все подводные рифы, проведет этот корабль и выведет в международные в открытые воды.
1: И выведет финал чемпионата мира, ты хотел так сказать. Да, но
0: в любом случае, мы ждем, теперь уже не только мы, но и все ждут от Вадима Лишенко правильных, разумных действий. Не да. только всех направлять на сдачу ан анализов на но, как оказалось, все оказались чистыми, кроме одного
1: человека, принимавшего участие в Конгрессе Владимира Федерации Футбола. Во всяком случае, со слов господина Лишенко, у всех тесты показали отрицательный результат.
0: Ну и прекрасный. Значит, теперь они в течение двух недель будут дома, сидя, решать вопросы. Да, и пусть положительный результат будет показывать только наши футболист. Да, на табло, которое да будет Показываться дальше. Вот только что стало известно, что Латвийский олимпийский комитет совершенно неожиданно, да. Жорж
1: Цикмерс который вообще на самом деле представь, он работает в Олимпийском комитете с 1992 года. То есть, уже сколько, уже уже 30 лет почти. Но поздравлять его с новым рабочим местом как-то уже и не горько. Как долго он шел к этой цели? Карьерная лестница оказалась, ну как, наверное, если взбираться на Великую Китайскую стенку, да? Там... Да, наверное. Это... 92 год он стал вице-президентом Латвийского Олимпийского комитета и до 2012-го занимал эту должность. Параллельно руководил Латвийской Федерацией Биатлона. Последний год он входил в правление Латвийского Баскетбольного Союза, Латвийской Федерации Футбола. Последние 8 лет он занимал пост генерального секретаря Олимпийского комитета. И вот сейчас он стал президентом. Но! Э вот одна инициатива Жоржа Тикмерса, он решил, что все-таки президент не должен возглавлять эту организацию на протяжении более двух сроков, то есть два срока по четыре года, восемь лет, потому что у нас всего лишь это третий президент Лока, да, Вилнес Исбалтнич был 16 лет у руля, Потом это организация. В Рублевске. в Рублевске тоже 16 лет, это 4 срока. И, видимо, Жорж Тикмерс, исходя из того, что он в Олимпийском комитете работает уже почти 30 лет, он не хочет еще на 16 лет оставаться. Сейчас, кстати, Жоржу 63 года, между прочим. А это не скажешь, кстати. Не так. скажешь, да, вот что значит гребец, да, он серебро у него олимпийских игр в Москве по академической
0: гребле, между прочим. Он, кстати, нам все обещал принести эту медаль в студию, показать. Принесет. Спорт. Значит, принесет. принесет. Да. Вот. Так что у Латвийского Олимпийского комитета не только генералов, генеральный секретарь. Не только стал руководителем, но да. и множество людей тоже сменило посты. Генеральный секретарь теперь тоже нового Олимпийского комитета. Это Карлис Лейникс,
1: который такой же пост занимал в Латвийском теннисном союзе. Сейчас он пошел на повышение,
0: можно так сказать. И будет орудовать теннисной ракеткой уже в другом офисе. Да, ну и я очень... Ну, смотри, видишь, люди, которые в спорте много времени провели, как активные участники, так и люди из административного сектора, теперь они, в принципе, будут всем заправлять, и ничего такого сверхординарного и такого неожиданного теперь ожидать не приходится.
1: Ну, на самом деле... Перед господином Тикмарсом стоит очень много вызовов. Не будем забывать, что в последнее время Олимпийский комитет потерял очень много спонсоров.
0: Кстати, Это да.
1: Большая проблема на самом деле. Бюджет сокращается. И не случайно вот летом этого года правительство выделило 5 миллионов евро для того, чтобы последствия COVID-19 как-то сгладить, потому что спортсмены и вся индустрия тоже понесла серьезные потери, но тем не менее, вот судя по, по интервью, которое дает Господин Тикмерс, его приоритетом в частности является социальная защищенность спортсменов, которые заканчивают карьеру, все-таки не оставались на обочине этой жизни, ну и так называемое дуальное образование, да, чтобы уже во время своей карьеры спортсмены учились, получали профессию, но это все взаимосвязано, то то есть в этом плане у Жожи Тикмерса конкретное направление – это именно опека спортсменов от и до. И я думаю, что в этом плане может только приветствовать вот эти инициативы, которые должны быть реализованы. Ну и, разумеется, финансовая составляющая, никто ее не отменял. Я думаю, что из-за того, что все-таки Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году, все равно потребуются хорошие вложения. И, конечно же, спорт высших достижений и впредь будет требовать э, очень такого серьезного финансирования, но ну, здесь, как я уже сказал, и по словам э, работников Олимпийского комитета, ну, большие проблемы ждут латвийский спорт в ближайшие годы. Ну, такова ситуация сегодня в экономике и в Латвии, и в мире.
0: Да, COVID-19... 19 миллионов надо, а не 5. Это, да. это первое. А второй, смотри, вот эта вот модель дуально, дуальное образование, да, вот ты говоришь, ну, на самом деле это американская модель, ведь конечно, оттуда конечно. все идет. И я вот недавно узнал, что в Ливерпуле, кстати тоже этот э, прием используется. И футболистам, которые э, не смогли себя как-то проявить на поле, вот были перспективные ребята. А в силу каких-то разных причин они не попали ни в первый, ни в второй состав и э, закончили карьеру, так ее не начав. Э, им помогают. Им помогают поступить куда-то. Им помогают конечно, конечно. Э, очень важно. найти себя. И да. это действительно очень здорово. И такой курс, мне кажется, должны брать ну, все себя уважающие Комитеты, команды Федерации, инфекции. конечно, да-да-да Несомненно, да-да Ну что ж, друзья, сегодня у нас с вами Вот если взять, как по легенде было Резиновый мячик и Отрезать с него верхнюю и нижнюю часть И сделать шайбу Так вот, вот эти три части сегодня у нас будут в программе У нас и регби, и воркаут И волейбол Вот так Да идем по программе. Хорошо, это LR4 Sport, мы в инстаграме lr4.lv, домашняя страница, там можно задавать вопросы и оставлять комментарии для наших виртуальных гостей, мы обязательно ознакомимся с ними и ну, наверное там же можно будет послушать потом в подкасте архив наших программ или же в прямом эфире, если вы слушаете нас, сидя в Объединенных Арабских Эмиратах. Может, сейчас контратака получит? Длинный пас и Шарлиса. да, вот это его дистанция.
1: Запутался тренер Сельты в первом э, туре после возвращения с этим пятью заменами. Вообще-то это пол состава. Одно дело, когда-то там в товарищеских матчах. Единственное, что мне кажется, он сейчас совещается с девушками. Касание там не могло быть, правильно, я думаю? Не-не-не, да. смотрят или аут, или поле. Да.
0: Сделал, видите, этот пять Задрожал, затергался, задребезжал И подстроиться под него было условно. Кстати, Сигурдс отобрал мяч.
1: Итак, серия пенальти определи победителя первого постпандемического финала. Фирическим
0: он не получился. Пятая дорожка. Пятая дорожка. Правда, часть этого чуда зовется Алис. А это не чудо, это счастье.
2: Такой вратарь есть.
0: Я думаю, что можно сказать счастье для всех болельщиков и поклонников регби будет на этих выходных, потому что, даже это как как-то непривычно говорить, но будут у нас большие, получается, соревнования в регби-7. В УПСМС состоится розыгрыш Кубка Латвии.
1: Ну, на самом деле вообще регбиная жизнь в латвии продолжается. У нас есть две команды. Это Местники и Ливония, которые выступают в Балтийской топ-лиге с участием сильнейших клубов Латвии и Литвы. Отличные матчи, кстати, не Совсем недавно проходила игра в с участием местников Ливонии. Э, захватывающее зрелище, скажу я вам. Такое ну, дерби такое. Да-да-да. да. Ну, я думаю, что латвийское регби, он ну, не то что процветает, но живет своей жизнью. И я думаю, что вот любой болельщик, который придет на простой регбийный матч, он
0: всегда получит удовольствие. Ну, потому что по-другому быть не может. Да, и у нас сейчас на связи человек, который в душе и в теле Айронмен. Вот, и человек, который уже э, улыбается, э, это представитель, пресс-секретарь, я так понимаю, да, Латвийской регбиной федерации. Лаурис Лизборскис, да. Лаурис. Да, да здравствуйте. Э,
1: Лаурис, Лаурис, ну расскажи сначала вообще, как ты оказался в латвийском регби? Это удивительно для многих. Почему так произошло? Ну, ну вот, ну вот.
3: Пригла пригласили.
1: Да, да. <laughs> не но, отказался. Да, ну вообще, вот для тебя, вот, спортивно тоже журналист и комментатор. Регби э -э, в твоей жизни присутствовал как-то раньше. Ну, хоть э -э, ты смотрел матч, или, может, правила знаешь, или. Вот у меня дома
0: есть регбийный мяч от Ливо. Да,
1: ну, по
3: большому, счету, я тоже смотрел. Много матчей с нашей сборной по регби mm -hmm. и эти вот, как вы уже упоминали, эти латвийские дерби между Ливонией и местными. но это, это 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 тот регби, который который самый самый хороший самый зрелищный в Латвии. И я снимал много матчей видео и брал интервью у игроков много лет, так, ну, это, могу сказать, что я большой, большой был поклонник э, регби, но этот вид
0: спорта для меня очень-очень близок.
1: Да, то есть он так. не чужой для тебя в
0: любом ну, случае. То есть а, нет, а, нет, а, а, чужой, от, от теории теперь, получается, к практике можно переходить. Ну а, да, да. Да, Лаврис, что будет на стадионе Упа с MC 12 июля в воскресенье?
3: Ну вот уже в, в прошлой неделе, в прошлые выходные уже разыграли один кубок, чемпион, титул Латвии, чемпионской по регби пляжному регби да. Майоры, да? Да. там уже чемпионами стали юрмовская вот, команда Халы Папа и Селена среди женщин команда выиграла а, чемпионский титул и вот а, на эти выходные в воскресенье а, будет разыгрываться Кубок Латвии вместе с кубком Гаркалны. И кубок Гаркална это о, очень уже э, соревнование с традициями, э, Уже 15 юбилей этих соревнований. Вот э, только на СРС это будет э, соревноваться командой семерки, а не командой десятки, как было принято вот в, в кубке Гаркална. Э, вот, в связи с тем, что очень напряженный календарь в связи с пандемией, так а, вот эти два а, кубка а, будет разыгрываться в, в, в одном турнире. Вот в воскресенье шесть, шесть команд, а, по две команды из, из Ливонии, две команды из, из Местных и еще будут участвовать Ежи, да, Эжи, mm -hmm, yeah. у, у, сильная команда молодая и амбициозная, и еще Валнерский феникс. Вот 6 команд uh -huh. будет сравниваться, ну, Групповой турнир, потом, потом полуфиналы и борьба за, за кубок. В целом 11 матчей будет.
1: Uh -huh. А начало, во сколько предусмотрено? Начало,
3: начало в 11 и в два часа начнется полуфиналы.
1: Да, ну и главный вопрос, который многих интересует вот наши дни, а болельщики могут присутствовать на этих матчах?
3: Да, было много болельщиков уже, когда сыграли Балтийские э, в топ лиге Ливония с, с местниками в том же Лупесском стадионе. Там уже было где-то 200 или даже больше болельщиков и, и вот э, и, и на, на сей раз э, тоже ждем болельщиков в этой замечательной игры да, да. И, и вход бесплатный и поболеть за, за, за командой регби э, в, в свежем воздухе. Mm
0: -hmm. да. да, просто с, с этим коронавирусом сейчас ситуация такая, что э, негативная тенденция, и вот уже да. вот, прозвучала информация о том, что будут ужесточать, вот это правда, предприятие общепита касается ограничения, да, но э, как бы и до, 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 до регби не добрались? Ну...
3: Наверное, что будут все эти мероприятия по безопасности, будем, наверное, соблюдать эти два метра и думаю, что все будет в порядке.
1: Да, Лаурис, ну ты человек спортивный на самом деле, я вот, допустим, Лауриса знаю как марафонца, да, вот человек, который поехал там в Рим, например, да, и не просто на Колизей, Полюбовался, да? А взял и пробежал еще марафон. Лаврис, а ты, ты продолжаешь свои традиции уже, если мы от Регби отвлечемся. Ты бегаешь или нет по-прежнему? Ну, понятное дело, сейчас это нельзя заниматься, потому что у нас какие-то ограничения есть, но э, ты не расстался с марафонским бегом?
3: Нет, я... Каждый день почти, а, немножко, немножко занимаюсь бегом и, 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 и о, на велике катаюсь каждый день, так что с этим все в порядке. И есть уже соревнования э, и в разные как это, так э, Ну, э,
1: Забеги по тропам там, да, в лесу да, По тропам,
3: и, и сейчас уже сейчас уже много соревнований по ориенки, ориентированию,
1: ориентированию, да, да,
3: ориентированию, да. да и, 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 и завтра есть соревнования в есть рогайнинг такой, и сейчас уже вечером с пятницы на, на субботу, да, этим, этим вечером уже начинается э, этот легендарный забег э, Рига-Валмера. Mm
1: -hmm. А ты ну, тоже это... будешь принимать участие в нем?
3: Я только буду снимать на, на видео Понятно Лаурия... <смех> это, это да, да, да.
1: Я знаю многих людей, которые Поближе познакомившись с регби Влюбляются в этот вид спорта Скажи, пожалуйста ну Понятно, что о любви еще к регби Говорить рановато, но тем не менее вот Если сравнивать регби и футбол что тебя привлекает в регби, а что в футболе? И может быть такая ситуация, что вдруг из футбольного болельщика ты превратишься в регбиного совсем скоро?
3: В регби почти нет этого театрального.
1: Да, да, я понимаю, о чем ты да, говоришь.
3: Это самое-самое, да. что, что привлекает в регби, что там ну, мужики никогда громко не кричат. Да, и и даже не если очень больно. Это точно. И, и не катается ну, по полю. Да. И, ну, если, если больно, тогда больно. Если, если ну, не
1: притворяется. Вот так, Понятно, вот, да. главное, не да, притворяется. Это, да. Не, хорошее, симулирует, не да. симулирует. Не симулирует. Правильное да. слово. Да-да-да. То есть в этом плане, конечно, регби даст фору футболу. Точно. Тут уже, но ну, на самом деле, вот регби не зря считается самым брутальным видом спорта, с одной стороны, то есть таким по-настоящему мужским, а с другой стороны, все мы знаем, что Кубок Мира по регби, который тоже проводится раз в четыре года, но он может поспорить с аудиторией даже с Олимпийскими играми. Ну да, это, это спорт джентльменов. да. Вот видишь, ты уже, вот видишь, ты уже освоил <с уже кое-какую лексику регбина. Но на самом деле, вот ты уже познакомился с латвийским регби. Как ты считаешь, все-таки, по большому счету, он у нас не является профессиональным? Ты сам прекрасно понимаешь, да? Да, да, Ну вот, каков его уровень? любительский, да. Каков его уровень, на твой взгляд, все-таки? И если вообще смысл у нас развивать профессионально этот вид спорта? у ну, нас
3: уровень скажем так средний в европе
1: mm -hmm. средний уровень ну где
3: -то, где то если по рейтингу мы где то в двадцатку mm -hmm. можем попасть ну так mm
4: -hmm.
3: и есть есть и в скандинавии сборные которые латвия может обыграть да и, и играть с, как с равным противником. Uh -huh. а, ну, я думаю, что серединка вот наш уровень в uh -huh. Европе сейчас.
1: А ты э, когда-нибудь хотел или была такая мысль у тебя самому поиграть в рыбу немножко? Uh -huh. Ну, надо ну, будет, конечно, веси прибавить, но тем не менее.
3: Нет, ну там есть тоже очень, очень. легкие небольшие, быстрые, ну, да, мне понравился вот этот э, регби, который вот играет э, динамичный, вот такая на пляже. С вот, mm -hmm. вот, этим, наверное, и, и, и
1: мог бы начнать. Начать. Да, начать да, да, все, да, да. да. Ага. Может попробовать, да. Ну, здорово, да, да. Но вообще вот, э, вот ты сказал, что вот УПСМС, вообще стадион в УПСМС, это такая главная площадка у нас регбиная. Когда-то, ты помнишь, был у нас стадион СКА или университет на улице да. Кришна Бар, Там был у нас регби, да? Э, у нас было ВЭФовское поле, когда оно еще было. Сейчас там уже все застроено. В там... Елгове
0: тоже было поле регби. Да, ну, в, вот, в, да. в этом году уже
3: юбилей латвийскому регби 60.
1: Уже 60? Я просто помню, да. был совсем недавно 50, как зал за
3: Вот в этом году 60. Будет и дружественная игра, товарищ, товарищеский матч между э, латвийской сборной и звездами из Скандинавии. Вот, э, думается, что это... А
1: когда это примерно может быть? Вот, Есть какие-то В планы? начале
3: августа, мне кажется, что где-то в, в где Первая неделя августа, uh -huh. первые выходные так планируется.
0: Ну что ж, я думаю, мы вот на данный момент все, что касается регби, мы узнали. Значит, воскресенье, 12 июля, в CMC, все, кто хотят насладиться настоящим регби, в один часов начала.
3: Да, да, да. 11 начала, 6 команд, 11 игр, каждая игра 7, и 7 минут, Два mm -hmm. тайма, 5 да, минут. 7. Очень динамичный олимпийский регби. Регби 7, 7.
1: да, совершенно верно. Да. Лаврис, большое куба. спасибо, да, за интересный рассказ. Я думаю, что все поклонники регби обязательно в
0: воскресенье.
3: Извините за мой русский.
0: Отлично, все нормально, замечательно. Никто не Поэтому, Лаурис, держи нас в курсе, а мы не будем терять тебя из виду. Да, вот. Да, хорошо. Да, договорились. Да, да.
1: Лаурис Лизбовскис был с нами На прямой телефонной связи Представитель Латвийской Федерации регби Ну что ж, посмотрим, как там в воскресенье все пройдет Но он был прав, регби 7 это олимпийский вид Такой динамичный Не случайно, кстати, выбрали именно семерку А не пятнашку, да, не регби 15 Потому что все-таки здесь телевизионная картинка Является первостепенной И как раз вот регби 7 Такая очень динамичная игра, захватывающая. Я думаю, что вот, э, турнир с участием всех
0: сильнейших латвийских клубов должен получиться на славу. Да, это будет э, здорово. Ты вот говоришь еще зрелищность и, э, и футбол, мы, кстати, упомянули. Вот матч, который был совершенно не, совсем недавно да. в Италии состоялся, да. я думаю, что вот он является такой, наверное, э, пилюлей радости вообще вот в эти темные коронавирусные времена. Ты о матче Милан Ювентус? Да, да, да. Ну, да, там да. 6 забитых мячей. И Ибра, и Ибрагимович. Там... Самое главное, Ах. это кто выиграл. Милан-то выиграл. И, и в ворота Ювентуса в последний раз четыре мяча они закатывали в 1989 году. И это была совершенно такая неожиданная победа. Причем это был камбэк, потому что Милан проигрывал по ходу. 0-2 проигрывал, 2.
1: потом удалился за пять минут трижды переиграть соперника. Ну, вообще удивительная игра на самом деле. Ну, вроде бы как все идет тому, что Ювентус был чемпионом, но и Милан как прибавил в последнее время. Ну, молодцы. Ребята. Но ну, итальянский футбол, он и есть итальянский футбол, хотя и другие чемпионата тоже, мне кажется, очень неплохие в этом сезоне. Жалко, что вообще сезон получился скомканным, усеченным. То же самое касается латвийского чемпионата. Кстати, там вот после шести туров Варижская футбольная школа шесть побед, восемнадцать очков. Это наш Мадрид, это наш Реал. Ну, в прошлом году, кстати, РФШ стартовала с семи побед подряд, так что есть к чему стремиться еще, а, еще а, и еще. еще матч как минимум нужен. Да. Это, ну я думаю, что семь побед точно будет, а вот уже в восьмом туре встречаются РФШ и Рига, главные претенденты на золото. Вот там уже будут настоящие. Дуэль Но двух терпи. столичных гигантов, да-да-да. Так что латвийский чемпионат тоже уже, как говорится, набрал обороты, и зрители приходят. И, кстати,
0: публика идет на футбол, видимо, соскучилась, конечно же. Конечно, соскучилась. А еще публика соскучилась по другим видам спорта. Я сейчас говорю о воркауте, ведь на этих выходных тоже планируется одно мероприятие. Вот мы сейчас и будем узнавать все-все подробности. и в итоге вдруг выясняется, что в параллельном матче Корея забивает немцев. Менено, разрешено по пять замен. Первый бьет Дебала. Это финал. Все, поехали. Настоящий финал. Тишина в зале, как положено. Пятая дорожка. Надо делать так.
1: Кладет мяч в угол. Какой тут регламент! А чем вы, Какие
0: эпидемиологи? А здорово, когда спорт
1: побеждает. Конечно, здорово. Вообще, я только за то, чтобы спорт побеждал всегда и везде. А если мы говорим о воркауте, это такой, знаете, вот прикладной вид спорта, где на самом деле вот э, все, что ты умеешь, ты должен показать здесь и сейчас. И других научить, между прочим.
0: Да, и вот именно это будет происходить на этих выходных. У нас Марис Шлезенч в эфире на прямой связи. Человек, без которого воркаут латвийский, да и мировой тоже сложно себе представить. Берем
1: выше, мировой. Кровой, да, конечно.
0: скорой будет космический. Марис, привет. Физкульт, привет Всем радиослушателям. привет вам. А Рад так,
1: да, 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 воркаут ну, на самом деле, ну, тоже очень зрелищная штука, да, вот такой, даже видом спорта бы не назвал даже. А как вы сами были? Вот, Латвии например, уже официальный вид спорта. Уже зарегистрирован, а, да, да, все. Да, 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 с 2019 о. года
4: уже официальный о. вид спорта в Латвии, в России, в Монголии, в Нидерландах, в Египте, в Казахстане, в Украине. И ну, еще где-то 30 стран в этом году, наверное, нет, но уже в следующем на подхвате. То есть э, спорт именно признается как официальный вид спорта по всему миру, тенденция пошла.
1: Ага,
0: ну отлично, вот. отлично, да. И, что, да, да, вот, вот то, ради чего мы позвонили. Оказывается, завтра в Юрмале состоится мероприятие. Еще одно. Какие богатые вы на события выходные у нас впереди? Марис, вот подробнее, что, что ждать и что можно будет увидеть? Завтра в 2 часа дня
4: майор Плудмала. Это конец улицы Каю. Если так ориентировочно, вот там, где Балтик-Бич гостиница, да, да, вот мы все знаем Море налево. Да. Там есть существующая площадка, на которую мы каждый день приглашаем всех бесплатно ходить и заниматься. И раз в год эта площадка собирает сильнейших атлетов, как один из этапов Кубка мира. Завтра у нас будут 26 топовых мировых атлетов из 11 стран. К нам приезжают и будут бороться за победу на этапе Кубка мира и квалификацию, соответственно, на суперфинал. Завтра нас ждет, нас ждут и латвийские топ, топовые атлеты, атлеты из Балтии, атлеты из Чехии, Канады, Украины, из Нидерландов, из Германии. К нам. Но у нас очень такие именно... Видно, что мероприятий в этом году мало. Mm -hmm. И желающим пришлось очень многим отказать к нам приехать. Ты успел к нам попасть, зарегистрироваться. Очень топовые хороший состав. Будет очень интересное мероприятие. Параллельно в два часа мы начинаем то есть соревнования для профессионалов. Параллельно начинается тоже соревнование народного класса, где каждый, любой абсолютно человек, кто придет к нам, тоже сможет попробовать свои силы на турнике в достаточно элементарных упражнениях. Например, там подержаться в 90 градусах на, на турнике или подтянуться на количество. Просто поддержать Завтра обещает не особо теплую погоду, но мы к этому готовы. Просто и готовы должны быть зрители, немножко теплее одеться, взять с собой зонтик. И я думаю, что день нам не испортит. Было три или четыре года назад. У нас тоже была плохая погода в Юрмале. Но мы прекрасно провели день, мероприятие,
0: uh -huh. так что ничего нам не помешает. Да, вот синоптики, кстати, волк. Да? синоптики обещали, что даже будет с корнем вырывать ветер деревья. Вот даже я такое видел. Но турник не сорвут, поэтому... Поэтому все пройдет
4: как Да, всех приглашаем в два часа завтра на майор Глубмала провести активно, приятный день. Я, кстати, могу сказать, что все мои друзья, это для всех моих друзей уже семейный праздник. Потому что интересно и мужчинам, и женщинам, и детям. И это, знаете, такое мероприятие, куда и вправду... Вот бывает там, знаешь... Бывает так, что э, мужчины особенно поволокут свою семью на какой-то там вид спорта, а там неинтересно все, а всей да. семье вот гарантированно всегда интересно. И у меня те, кто пришли ко мне хоть один раз, они каждый год уже приходят, уже берут еще своих друзей. Поэтому я даже сказал, у меня даже это такое большое мероприятие сбора моих друзей возможность их всех увидеть, потому что просто пригласить гости могут не прийти. А вот Юрмала на этап Кухни ну, мира да. приходит всегда. Поэтому рекомендую.
1: Да, Марис, ну вообще, вот мне кажется, что вот воркаут да, это, это вид спорта, я согласен. Но это такое шоу на самом деле, где вот ты действительно смотришь, раскрыв рот, да, от удивления. Потому что бывают такие трюки показывают вот, приемы, упражнения, э, которые ты вот, думаешь, ну как такое человек может делать вообще?
4: Ну да, борьба с гравитацией, точнее, для воркаут-топ-атлетов, она, кажется, что вообще не существует. И это атлету одна, одна из главных составляющих тоже соревнований, это шоу-элементы, за которые тоже ребята оцениваются. Они работают и с музыкой, они работают со зрителем. То есть это, в принципе, каждый, каждый выход на турник, это целый перформанс, который ребята отрабатывают. И Поэтому, поэтому и есть так, что каждый раз мне потом звонят друзья и говорят, вот мне понравился вот этот парень, и как он там клево кидал сальто, как он там с публикой работал. То есть это настоящее зрелище, которое, ну, которое именно захватывает духом от того, что кажется, что это вообще никак не, Нереально не, вообще. Не, да, нереально да. сходится с законами физики, и как обычные ребята на простом турнике могут создать просто... Умопомрачительный да. шоу.
1: Да-да. А из снарядов только турник будет, да, завтра или турник, другие? Турник, брусья, шведская стенка и mm -hmm. рукоход. Да, вот
4: mm -hmm. четыре главных элемента, которые используются на наших соревнованиях.
1: Э, у вас соревнования международные, то есть ребята приезжают со многих стран. Вообще вот в нынешних условиях, насколько тяжело было все это организовать?
4: А, тяжело,
1: скажу честно, тяжело. Многие страны
4: и ребята могли приехать не пускают евросоюз из своих ну, в свои, свои пределы многих очень сильных спортсменов, очень странны, да. поэтому да к сожалению ну, но, но я бы сказал так что я бы сказал так что уровень атлетов от этого не пострадал потому что к нам приезжают и вправду топовые ну, имена в воркауте. ребята у которых в инстаграме начиная от 50 тысяч подписчиков, доходя до 300, то есть, ну, ребята все такие очень, ну, как бы для известные. молодого спорта да. известные, да, и как бы топовые, будет
1: интересно. Угу. А из латвийских, ты сказал, тоже будут все ведущие выступать наши ребята, да, тоже? из наших мест. А, у нас наш ведущий атлет Даниэл Слайзен, двукратный
4: чемпион мира, завтра будет в качестве судьи. Uh -huh. Он а, завтра не участвует, э, но будет у нас... Э, у нас будет молодой латвийский состав, но я бы сказал так, что молодой, это так громко сказано. Ребята, на самом деле, очень уже опытные. Наверное, самый опытный из них Дмитрий Шираев, тоже он призер многих международных соревнований. Э, Ингус Бринумс, э, э, то есть ну, много, ну, то есть будут пять атлетов из Латвии, всех по именам, фамилиям могу неправильно ошибиться, поэтому не буду называть. Но состав растет, их отбирала на соревнования Латвийская Федерация воркаута, которую я раньше руководил и передал а, в руки моим молодым коллегам Александру Ивашкову и Ролансу Кикорсу и вот они делали отбор и дают мне суператлетов, так что все. В этом плане и Латвий будет за кого, за наших поболеть однозначно.
0: Uh -huh. а, Марис, каждый год проводятся соревнования эти в Юрмале. Скажи, вот тот арсенал... Приемов и элементов, которые показывают спортсмены, он обновляется, вот насколько да, много Он растет.
4: Вот честно, последние годы вот, уже кажется, что ну куда уже дальше? Вот куда еще больше. И каждый год я убеждаюсь, что можно еще дальше, еще больше. Я не знаю, когда это становится, но на данный момент я вижу эту тенденцию, которая очень растет.
1: Как говорится, нет предела совершенства, да? То есть да. можно и стремиться, и дальше, и дальше.
4: Да, угу. это точно. И, ну. И... Я, я думаю, что я думаю, что workout превращается больше в такое именно все больше. Ну, у нас есть кристалл категория и силовая категория. Силовая категория более для таких старших ребят, а вот кристалл категория все больше и больше молодых атлетов, то есть топовые мировые атлеты это ребята до 25 лет, я бы сказал 18, 17, 19. И, ну, то есть, ребята, у которых во время там, школы есть урок много свободного времени заниматься, у которых там, которым не жалко и себя, и еще не страшно, и поэтому, ну, чтобы отработать эти трюки, надо не раз падать, не раз травмироваться, но поэтому это работу, которую они вкладывают. Вот Данил Слайзанс в свое время после школы по 6 часов в день занимался, вот, чтобы стать чемпионом мира. То есть это показатели очень высокие.
0: Угу. Вы после э, отмены ограничений или ослабления ограничений сразу стартовали, да, я так понимаю? То есть вот, вот ждали э, отмашки и, и сразу в дело бросились с Да,
4: Да, да. То есть мы дождались момента, самого такого подходящего и вот используем момент. Не знаю, как там будет дальше, но завтра я думаю, что еще нам никто это не запретит и будет классное мероприятие.
0: Uh -huh. Значит, завтра в Юрмале в два часа дня на Майорском пляже состоится то, чего так наверное долго ждали люди, любящие турник и все сопутствующие к нему элементы. Да. Так что все ждем uh -huh. и вас, господа, и
4: удачи всем хорошего настроения на выходных и увидимся, надеюсь, завтра в Майори. Да, да Хорошо, спасибо. спасибо. Да.
0: Марис Шлезенш был у нас в эфире организатор и человек, который дал толчок вообще вот этому движению да, и самом сделал деле из него вид
1: спорта. Очень популярное движение, оно за последние годы Настолько стало популярным Среди молодежи особенно, что, конечно же То, что официально тоже вид спорта Нисколько не удивительно Ну и, конечно же, вспоминая прошлое Вот такие же турниры, этапы Кубка мира Уровень высочайший И там действительно будет на кого посмотреть
0: И тут возникает вопрос Сколько еще должно пройти олимпийских циклов Когда этот вид спорта окажется там?
1: Ну, там Там на самом деле тоже и политика роль большую играет И кто продвигает эти виды спорта Так что не все так просто Но в любом случае этот процесс достаточно долгий Поэтому, если бы уже был показательный вид спорта, да, на Олимпийских играх, включенный в программу, то это уже был бы большой. спасибо. Слушай, ну, видишь, они за 10 лет они такой огромный скачок совершили. Молодцы, ребята, молодцы. Но ну, это опять-таки все держится на энтузиастах, да, и, конечно же, на собственном примере нужно
0: показывать, что из себя представляет этот вид спорта. Да, поэтому, если есть возможность и нету страха перед сильным ветром, вырывающим с корнем деревья, то можно завтра посмотреть, как это будет выглядеть в Юрмале. Перед тем, как мы мы перейдем к волейболу. Володь, вот пару слов. Первый этап Формулы-1 2020. Да, Какие да. впечатления?
1: Отличные впечатления. Просто, ну не знаю, ну с кем я общался. Все болельщики Формулы-1 наконец-то вздохнули с облегчением. Формула пришла. Э -э, гонка могла сложиться по-разному. Боттес, кстати, молодец в алтаре. ну и Хэмилтон. Вот эта ситуация с его аварией. И потом его отбросили в конце на четвертое место у строителей чемпионата, но ничего,
0: будет интереснее зато. Да, а Фернандо Алонсо, который в 2021 году решил тряхнуть стариной, иначе. Не зачем скажу. спрашивают? Вот, зачем? Главное куда? Ладно, мы звали его там, не знаю, ну вот в Рено самое? позвали, да, Ладно. ну на самом деле вот он очень успешно
1: участвовал, брали Дакар, да, да. гонка 24 часа Лимана тоже побеждал, Ну зачем Формулу возвращаться? Он ну, чемпионом больше он не станет, два раза стал, это было давно, мы знаем, да, уже лет 15 назад, наверное, ну сколько можно уже. Ну, но, видимо, это все-таки маркетинговый ход больше, мне так кажется, да, потому что все-таки имя Фернандо Алонса, оно такое достаточно известно, ну, да. Там, а ну они и плюс, ты... конечно, мы все прекрасно понимаем, что наличие или отсутствие гонщика в Формуле-1 зависит во многом от спонсоров,
0: да, поэтому, видимо, у Алонса очень хороший и богатый спонсор. Да, такой-то, а Даниэль Рикьярдо, вот видишь, место теряет, вернее, он сам уходит да. из Рину. Да. А, ну что ж, друзья, время в... Ли у нас в эфире, так что мы сейчас будем говорить именно об этом виде спорта. Там тоже есть новости.
4: Ну, а я очень хочу, чтобы Расторгуев сегодня наконец-то встал на призовой э, подиум, чего ему не удавалось сделать пока еще ни разу э, за свою карьеру. Ни один раз он был четвертым, я уж не говорю
1: про пятый и всякие другие места. Так, опасно.
4: Удар! Гол!
2: Дима Макайоку выводит Монако вперед! Шесть с половиной
1: на шесть! Роднатолия, и вот Федереры болеют, в основном, конечно, женщины, да? Но там,
0: может быть, кто-то есть, и мужского, но в основном это представительство слабого ну, Наталья материнское чувство, а к Федереру восхищение. Восхищение, да. Пятая дорожка. Ай-яй-яй-яй, там веверка до конца она прибегла, через цесту, как то все мало где видит.
4: Ну а мы аплодируем 22-му номеру Андрису Расторгуевсу, это его звездный час.
1: Это, это звездный час был Расторгуев, а сейчас звездный час латвийского волейбола, потому что хочется наконец-то увидеть нашу команду в финальном турнире чемпионата Европы. Последний раз такое происходило в 1900, по-моему, в году, но не суть важно, а суть в том, что в тренерскому штабу мужской сборной Латвии по волейболу присоединился известнейший в прошлом игрок Рижского радиотехника, известнейший тренер, человек, который завоевал э, уйму титулу со своими командами. Борис Колчин. Борис, добрый день.
2: Да, добрый день, я слушаю.
1: Э, какими судьбами, Борис, вновь в Латвии, вновь в сборной нашей страны и снова будете работать на благо латвийского волейбола? Как так случилось? Тем более, что мы понимаем, что все последние годы вы работали в России.
2: Ну да, вы правы, вы начали с того, что у всех у нас такая мечта осталась, когда-нибудь все-таки пробиться туда в финальную часть чемпионата Европы. И я с удовольствием, опять же, очередной раз принял приглашение от главного тренера сборной Латвии, в данном моменте это Алло Кёль, эстонский специалист, с которым я хорошо знаком. Был у меня период и с Саймоном Вилда, тоже очень, так сказать, успешный, но нам буквально совсем чуть-чуть не хватило. И еще раз повторю Пока есть востребованность Я с удовольствием откликаюсь
1: Но вообще вот мы Из года в год надеемся Что сборная Латвии по волейболу совершит прорыв э, Объясните, Борис Почему вот эстонцы уже неоднократно Участвовали в финальном турнире чемпионата Европы А сборная Латвии уже на протяжении э, Стольких лет Никак не может достичь Этой планки, этой высоты Ну
2: это очень длинный разговор да. поэтому Конечно, можно, да, можно, можно и обратить внимание на всю структуру волейбола в Латвии mm -hmm. Mm -hmm. и сравнить ее с эстонской структурой. И на наших несчастных первых тренеров, которые должны иногда и не только волейболом заниматься, но и думать о хлебе насущном. Поэтому мы, конечно, откатились по сравнению. Тем более, со мной очень тяжело говорить. Я хорошие времена вспоминаю, когда был либо mm -hmm. волейбол да, на высоте. И все те команды, которые, и игроки, и тренеры которые трудились на благо латвийского волейбола. Вот, можно вспомнить это. Но сейчас время поменялось. Я скажу, что надо все-таки положительные вещи искать. Конечно. конечно. И, и давайте так. Посмотрим на игроков, которые сейчас именно такая команда создана. Что есть там и ветераны, которые уже набрались опыта и в других клубах, в других странах. И есть там молодежь, с которыми мне тоже посчастливилось работать, бывшие юниоры. И они сейчас возмужались, стали тоже крепкими такими игроками. Поэтому вот этот сплав вот этих двух поколений, я думаю, что он должен сработать. Поэтому мы сейчас этим и занимаемся. И я надеюсь, что игроки очень хорошо сейчас работают, отзываются на все тренерские установки. Вот такое настроение рабочее. Поэтому... Копать глубоко, ну это действительно надо эстонцев, тоже эстонцев пригласить и спросить, вот как У -у -у. вы это достигли такого уровня, ну, там в двух словах они мне сказали, просто э, мы э, сделали такую систему, что деньги идут за игроком. Ну, ну и да. вот как хотите, расшифровывать это.
1: Не, ну это система известна, да, в эстонском спорте, там финансирование идет за, за уже с детского юношеского спорта за игроками. А вообще, Борис, вам тяжело работать с латвийскими игроками после того уровня, на котором вы находились в России, там все-таки уровень гораздо выше, игроков в том числе?
2: Нет, нет, абсолютно. Ну, наверное, я уже научился все-таки. Ну, Трансформироваться я... в
1: этом плане
2: Да, да, да вы, вы знаете, у меня были разные команды И я был тоже в разных, так сказать, амплуа И главным, и помощником И поэтому надо отталкиваться от того, что есть И задача, если упростить Просто каждому игроку создать такие условия Чтобы он раскрылся на 100% Уровни разные, понятно Подготовка тоже разная Я могу там сколько угодно на кухне э, Световать, ворчать, вспоминать Говорить, что раньше приходил игрок в сборную, допустим, в Латвии, ну тоже да. Он э, Тренер не должен без, беспокоиться о его физической подготовке и о индивидуальной технике. У него все это было отшлифовано и было поставлено, как сказать, на уровень. Сейчас иногда приходится, так сказать, догонку кое-чем заниматься более таким простым, чем тактикой, сыгранностью, там, изучением соперника, подготовкой к игре. Есть много работы Черновой, конечно.
1: Ну угу. вообще, вот вспоминая, у нас есть волейбольные школы, правильно, и, и Моринская, и Рижская, но все-таки уровень ребят, он оставляет желать лучше, насколько я понимаю, вот из вашего рассказа? Ну, всегда
2: можно, конечно,
1: да.
2: повысить уровень. Я еще раз повторю, надо иногда поплотнее сотрудничать вот с детскими тренерами, угу если они изъявляют желание. Вы знаете, ведь каждый тренер, он по-своему как бы самолюбивый, такой эгоистичный человек, и он, в этом вся суть тренерской работы заключается. Двоих одинаковых тренеров с двумя одинаковыми подходами ты не найдешь. Но если все-таки скоординировать вот это взаимодействие, и чтобы с детским тренерам немножко, не, не, конечно, не заставлять их именно делать то, что, а просто дать направление, что требуется для большого волейбола. Если я начну рассказывать, с какими игроками великими я работал, и мы хотим достичь такого уровня, то это ни к чему не приведет. Потому что все-таки это надо начинать с 10-летнего возраста, с 11-летнего, и обязательно проводить летние сборы полноценные. Вот это мое убеждение. Потому что если мы тренируем их этих ребят молодых во время сезона, а на лето отпускаем там, с родителями кататься ну, да. по миру или еще чем-то заниматься, то Конечно, это будет
1: э, недостаточно. Сейчас сборная Я Латвии думаю... готовится к отборочному турниру чемпионата Европы. Уже известно, где мы будем играть и с кем.
2: Да, э, значит, два месяца подготовки. Я должен признаться, что это в нынешней ситуации мировой, это просто подарок. Да Если мы можем значит... готовиться два месяца, да, и никаких эксцессов не произойдет, то э, в начале сентября, ну там 30 августа, мы начинаем турнир. Э, трех команд на Кипре. В угу. подгруппе, значит, Латвия, Испания, Кипр и Молдавия. Ну, там можно, конечно, гадать, разрешат ли молдаванам после этих всех дел да. там, без карантина выехать, играть и так далее. Но это не наша забота, поэтому мы идем по своему пути. Вот. Ну, и задача или с первого места, или с лучшими показателями со второго места уже попасть, в конце концов, это число 24 на
1: Европу. Но, объективно говоря, но ну, вы в курсе примерно расклада силы? Какие шансы у сборной Латвии, исходя из соперников, разумеется?
2: Ну, какие бы ни были соперники, вслух говорить, что, ну, как говорится, подгруппа да. удачная, это, это всегда вредно. Конечно, и, для, да. и для своих, и для чужих, потому что обещаний здесь никто давать не будет. Просто идет полноценная подготовка. Мы будем искать свой шанс. Были случаи, когда, опять же, мне приятно это вспоминать, когда юниоры... В Латвии три года назад, по-моему, да, мы поехали на турнир, который был безнадежный. Там, по, по рейтингу там были турки, бельгийцы, хорваты, на голову выше нас. Ну и приехали ребята из Латвии и показали, что здесь тоже что-то осталось еще. Поэтому мы вышли тогда со второго места в следующий этап к чемпионату mm -hmm. мира Куриска. Mm -hmm. вот, поэтому, скорее всего, лучше представлять, что соперник готовится... Лучше надо, да. и сильнее надо. И, сильнее и готовятся именно к этому. Если кто-то скажет, что вот там проходной Кипр или проходная. Молдавия ни в коем случае, там есть отдельные игроки, которые уже прошли uh -huh. школу большого волейбола в разных клубах. Испания не нуждаются uh -huh. в рекомендациях, потому что там все равно, конечно, небольшой спад есть, но традиции остались, и тем более, что страна сказать, многочисленная, найти игроков можно.
1: А у нас другой... все будут сильнейшие вообще, вот в нашей, в нашей команде.
2: Да, вы знаете, вот я доволен тем, что из всего нашего богатства то, что мы собрали, это на сегодняшний день самые такие
1: ведущие игроки. Здорово. Борис, большое спасибо за рассказ. Будем болеть за сборную Латвии, потому что ну, впереди ответственные матчи, и хочется, чтобы и с вашей помощью, и ребята тоже осознали всю важность задачи, и вот этот турнирный путь у них оказался очень удачным, тем более, что время на подготовку есть, и будем надеяться, что в итоге на Кипре мы сыграем как, как задумываем.
0: Да, да, и будем надеяться, и будем стараться. Да, да. Ну, а после уже сыгранного пообщаемся, посмотрим, да. оценим, проанализируем. Да. Большое спасибо, Спасибо, Борис. спасибо да. да, Борис да.
1: Колчин, тренер сборной Латвии да, по да, да. волейболу. Да, был с нами на прямой телефонной связи. Ну, что ж, будем болеть за волейболистов, тем более все сильнейшие в нашей команде будут. То есть и Петров из России приедет, приехал, Эглэс Каунс из Франции, Сауш тоже из Франции. То есть, ну, все будут. Это ну, здорово. все, теперь
0: им придется прыгать выше двух голов.
1: Да, выше испанцев. Это в футболе там они могут нами командовать в волейболе, мы постараемся, как говорится, показать свой класс. А,
0: что ж, дорогие друзья, как мы видим, много разных спортивных событий, и воркаут в субботу, и регби в воскресенье, это здесь вживую, по телевизору там и продолжение Формулы-1, там продолжение же в Австрии, да. Футбола, да, так что много-много интересного, мы обязательно все это дело проанализируем и обсудим ровно через неделю. Роман Антонович, Владимир Романов, были вместе с вами, до встречи, друзья.